1: Olá, eu sou Mariela Parolini, podcaster aqui no Bariatric Club. Fiz a sleeve em novembro de 2020, já são menos 25 quilos. Essa semana 400 gramas aumentaram, mas mulher sabe como é, né? Dá essa variada dependendo do mês, mas hoje eu não vou poder falar muito Aliás, eu vou tirar muita dúvida Porque tem, quem tá aqui é o um médico que me operou Tô mega feliz com isso Mas antes eu quero apresentar o meu parceiro Gustavo, como que tá agora a sua cirurgia, Gu?
0: Eu tô benzão, tô no platô né? A gente gravou um episódio atrás do outro Então eu tô no platôzinho lá Mas estou consciente Que é só um momento, daqui a pouco começa a baixar de novo o peso né? Mas estou muito feliz e vou te falar, Ana, eu estou contente que o doutor topou aqui, mega tecnológico, já ligou o iPad dele, já está tudo gravando, Cons, consultório <risos> conhece, Dr. bonitão, Marcelo. a cadeira que eu estou com vontade de ter uma, eu acho que hoje vai dar bom a conversa aqui.
1: <risos> doutor Marcelo Girundi, que está aqui conosco, é um médico mega experiente, não é à toa que eu escolhi para a minha cirurgia, doutor Marcelo, muito obrigada por estar aqui. É uma honra ter o senhor conosco para poder falar mais a respeito da parte técnica mesmo e alguns cuidados que a gente tem que ter no pré- e pós-operatório. E por favor, se apresente. E também gostaria que o senhor pudesse falar da questão da sociedade brasileira um pouco.
2: É um prazer, gente, estar com vocês aqui, Mariela e Gustavo. Eu agradeço muito pelo convite. Eu sou Marcelo Gironde, cirurgião bariátrico. É um dos pioneiros da cirurgia bariátrica no Brasil e aqui em Belo Horizonte também, nós começamos é, muito precocemente num momento é, em que as pessoas não acreditavam no Brasil em, em cirurgia bariátrica, então a gente operava meio escondido no sábado de tarde nos hospitais. Essas questões de emagrecimento sempre foram complicadas no meio é, Então, vocês imaginem, quando eu comecei isso há 24 anos atrás, existia muito preconceito com cirurgia bariátrica. Né? As pessoas conheciam muito pouco no Brasil, é, achavam que a cirurgia era uma cirurgia que mutilava, que você operava órgãos normais para tratar uma doença pouco conhecida, né? uma doença muito frequente, mas pouco conhecida é, pelo meio médico. Então, nós sofremos dificuldades muito grandes no início, e, no início, o professor Garrido começou a fazer alguns eventos em São Paulo, na USP, e a gente fazia pequenas reuniões na USP. Em 2000, no ano de 2000, ou seja, 21 anos atrás, nós fundamos lá a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. Hoje é a segunda sociedade de cirurgia bariátrica do mundo em número de associados. A primeira é a americana. Depois da americana, nós somos o maior grupo que existe. Nesses últimos 20 anos, eu posso falar com vocês que os maiores investimentos científicos que aconteceram em medicina aconteceram no estudo da cirurgia bariátrica e no desenvolvimento da cirurgia bariátrica. Quando nós começamos a operar, nós não tínhamos noção do número de pacientes que existia, de quantas pessoas que tinham problemas com o peso e o tamanho dessa dificuldade que as pessoas tinham em relação a, a, ao peso e à obesidade do órgão. Ao longo do tempo, né, essa situação virou uma progressão geométrica. Eu atendia um paciente por semana no consultório, depois eram dois, depois quatro, oito, dezesseis e assim sucessivamente. O número de cirurgias aumentou absurdamente. Hoje, no Brasil estima-se que são sejam feitas 70 mil cirurgias bariátricas por ano. Então hoje nós somos o segundo país que mais faz cirurgia bariátrica. O primeiro ainda é os Estados Unidos e nós ocupamos o segundo país, o segundo país do mundo que mais opera cirurgia bariátrica.
1: Aproveitando que o senhor falou da sociedade, eu me lembro muito e vejo muito as suas postagens, né? Nas redes sociais o doutor Marcelo é bem ativo, ativo, Gustavo. Além de postar a respeito de obesidade, de cirurgia bariátrica, tem as receitas que ele faz, que olha... Cada uma melhor que a outra. Depois, qual que é mesmo o seu Instagram, doutor Marcelo? Arroba?
2: É, arroba doutor ponto Marcelo underline
1: Pois é, então sigam lá, a gente vai falar mais ao fim de novo, mas em receita que a gente pode fazer, né doutor? Melhor ainda. São coisas
2: práticas. É, Muito bom.
1: mas é, eu vejo muita, muitas pessoas assim, por onde que eu vou começar quando eu resolvo fazer a cirurgia? Primeiro, ninguém resolve fazer a cirurgia como primeira alternativa para a obesidade. Quando a gente chega nesse ponto é porque já fizemos, já percorremos um caminho tentando emagrecer e que não deu certo, ou que deu certo por um tempo e depois a gente teve reganho. Então, quando a gente chega fala, não, vou fazer uma bariátrica, é porque a gente já tentou de tudo. Qual a primeira coisa, doutor Marcelo? Qual eu vou falar por mim? Eu procurei o senhor. Eu procurei referências de um cirurgião, procurei pessoas que já tinham feito aqui em Belo Horizonte me indicaram e fora que o senhor foi colega de residência da minha tia, né? Que fizeram cirurgia geral junto. Então eu também tinha essa segurança da, do seu profissionalismo. Mas para pessoas que não têm isso, qual é? Como que a gente pode orientar as pessoas? Qual o primeiro profissional e o que, que eles têm que observar a respeito desse profissional?
2: É importante a gente lembrar que a obesidade é uma doença crônica e incurável, né? Ela, nós temos várias formas de controlar. Então, sempre a gente aborda qualquer tipo de obesidade, é, inicialmente, com mudanças comportamentais, né, com orientações nutricionais, com exercícios físicos regulares. É, se isso não for o suficiente, às vezes, alguma terapia medicamentosa, farmacológica deve ser usada. As opções no Brasil não são muito grandes em termos de terapia medicamentosa que a Anvisa controlou vários medicamentos que eram usados aqui hoje são proibidos mas tem acontecido nos últimos tempos lançamentos de medicações mais interessantes que agem no pâncreas que agem em hormônios gastrointestinais que a gente acaba tendo algum resultado mas nós sabemos que existe um grupo de pacientes portadores de obesidade grave obesidade severa que respondem muito mal ao tratamento então Todas as pessoas que tentaram esse tratamento clínico ao longo da vida ou por mais de dois anos sem resultado satisfatório e tem um índice de massa corporal acima de 35 com alguma doença ou acima de 40 sem doença associada, ele deve procurar um cirurgião bariátrico. É importante que você procure um cirurgião bariátrico que seja titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, porque okay, nós sabemos que esse colega está atualizado, ele está dentro de, de um grupo de pessoas que trocam informações, que se atualizam, e mais importante ainda, que ele seja especialista em cirurgia bariátrica e metabólica. É, não era uma especialidade, ainda não é, mas é uma área de atuação da cirurgia geral. Então, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica e a Associação Médica Brasileira entenderam né, que isso é uma área de atuação, que você tem profissionais específicos para isso. E quando você preenche critérios para ser titulado nessa área de atuação, você passa a ter um RQE, que chama Registro de Qualificação de Especialidade. Então, se você consultar o CRM da sua cidade, né, o Conselho Regional de Medicina do seu estado, é possível você consultar lá se o doutor fulano de tal é portador de RQE, que o baliza, né? deixa ele consolidado para praticar a cirurgia bariátrica e metabólica. Então, esse é um primeiro ponto. O que a Mariela falou é fundamental também você ver, ouvir opiniões né, de pessoas que você conheça, procurar informações, ou de profissionais, ou de médicos que você conheça. Nós estamos vivendo um momento perigoso nessa situação, porque... É, muitos pacientes começam isso de forma errada. Eles entram nesses grupos de obesidade da internet, né? grupos do Instagram, grupos do Facebook, e ali eles ouvem uma quantidade de informação errada da maioria, de todo o espectro que a gente puder imaginar. Existem hoje, inclusive, pessoas que estão lá dentro só para desvirtuar a cabeça desse paciente que está ali desorientado. Então... Existem pessoas que entram ali chamam esse, esse, esse paciente que está indeciso no privado e ali ele fala um monte de coisa, conversa sobre técnica que não é aprovada, sobre uma série de situações que, são, que estão sendo, inclusive, investigadas. Esse caminho que a Mariela fez é o caminho que a gente pode falar que é o caminho ideal. Às vezes, você tem que ouvir a opinião de mais de um profissional. Não quer dizer que o primeiro que você vá seja uma situação definida, não. Né? Muitas vezes é importante ouvir a opinião de mais um profissional. Mas é fundamental que, depois, que nessa consulta, né, ambos os lados, né, tanto o médico quanto o paciente, desenvolvam é, uma relação, tem que ser uma relação bilateral. Eu falo que cirurgia bariátrica é o seguinte, a Mariela está casada comigo, ela pode até separar comigo, separar de mim em algum momento, né? Mas, no momento em que você faz a cirurgia bariátrica, existe um casamento do médico com o paciente. Porque as mudanças são muito grandes, as alterações na vida do paciente são muito importantes. A, aquela situação passa a ser um marco, né? como o marco do nascimento, o marco do batismo, o marco do casamento, né? o marco da formatura. Então, isso passa a ser um ponto ali de, de referência histórico na vida da maioria dos pacientes. Então, é importante que essa relação seja uma relação baseada é, em sinceridade, em honestidade, né? que seja discutir, por exemplo, a técnica, qual que é a técnica que nós vamos fazer, por que, que nós vamos fazer essa técnica. Essa não é uma decisão que tem que ser feita só pelo paciente e não é uma decisão que é feita só pelo médico. Tem que ter a participação dos dois nisso aí. Então, esse é o um caminho adequado. Procure o Conselho Regional de Medicina da sua cidade e veja se o seu médico tem um registro de qualificação de especialidade para atuar nessa área. O que infelizmente, no Brasil, nem tudo é muito bem regulamentado. E existem curiosos aí né, é, praticando, isso não é só na medicina, é, é em todas as profissões, tem um curioso, tem outro aí que, que se intitula né, é, especialista naquilo né, e começa a fazer de qualquer forma. E aí está o perigo. Né? Outra, outra coisa que é importante você, na hora da escolha, é saber se o seu médico tem uma equipe multidisciplinar, se ele está associado com pessoas que se dedicam ao tratamento da obesidade. Né? Se ele tiver na clínica dele, nutricionista, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, psicólogo, né? pessoas que vão te ajudar a passar nessa fase, a entender como que funciona a cirurgia bariátrica, e no pós-operatório te apoiarem nas dificuldades que podem acontecer, a chance de você estar no lugar certo é maior. tá É impossível hoje é, praticar a cirurgia bariátrica de forma isolada. Você ser um cirurgião perdido no mundo e ali grampear o estômago de alguém ou seccionar um pedaço do intestino e dali para frente esse paciente não ter seguimento, não ter controle pós-operatório. Nós sabemos que quando a cirurgia praticada nessa situação, a chance dela não dar certo pode ser até de 50%. Enquanto que ela é praticada nos moldes atuais, com acompanhamento adequado em equipe multidisciplinar, os bons resultados superam 90%. Né? Então, eu acho que a escolha aí é fundamental e eu usaria esses princípios aí como dicas.
1: O acompanhamento, o senhor falou que é um casamento e é uma nova vida que a gente tem, a gente guarda essa data para sempre, o acompanhamento com o senhor, por exemplo, e sua equipe. Eu fui com um mês, uma semana, depois com um mês, três meses, seis meses, nove meses, e, e assim vai. E depois, sempre que for necessário. Esse é normalmente o protocolo usado, é isso?
2: Essa rotina a gente usa em todos os casos. E alguns pacientes, quando for necessário, a gente abrevia esses controles. Mas uma semana, 30 dias, 90 dias, né? 180 dias, 270 dias e 365 dias, que é um ano, é, é protocolo. Depois eu vejo os pacientes com um ano e três meses, né, que é com 15 meses de pós-operatório, com um ano e meio, que é 18 meses. Então, nessa fase, até 18 meses, a maioria dos pacientes bariátricos já estará com peso estável, com o peso que ele pode manter aí ao longo da vida se ele mantiver é, os mesmos cuidados. Depois eu vejo o paciente novamente com dois anos e o controle que a gente faz daí para frente é anualmente. Eu recomendo que todos os pacientes venham uma vez por ano me visitar, porque com isso, a primeira coisa, a gente mantém o vínculo, a gente mantém a responsabilidade da manutenção do peso, a gente tem tempo de corrigir, por exemplo, qualquer reganho de peso em tempo hábil, né? Descobrir com o paciente onde que está a deturpação do hábito alimentar. É fundamental nisso aí também a gente saber se a suplementação vitamínica e mineral está sendo feita. Porque às vezes o paciente acha que ele precisa de só naquela fase que ele está emagrecendo e esquece que dali para frente ele tem que continuar. é Nesse período dessa consulta anual, eu faço os exames de sangue aí a gente revê, vê como estão as dosagens das vitaminas, dos minerais, que é muito importante emagrecer, não é, gente? Mas é importante emagrecer mantendo um padrão de qualidade de saúde melhor do que você tinha antes de operar. Então, nós não podemos trocar uma doença por outra doença. Não podemos trocar obesidade por anemia, né? obesidade por osteoporose, que é mais frequente nas mulheres. Então, esse controle... né? que é preventivo, tem é um controle regulador, é fundamental. Os pacientes que fazem esse controle, se eu posso falar nesses 24 anos aí de, de cirurgia bariátrica, os que fazem o controle são os que têm o melhor resultado. Aqueles pacientes que desaparecem, que ficam cinco anos sem vir ao um consultório, às vezes dez anos, né? Quando eu vejo o nome deles na agenda, eu já sei que tem algum problema, né? porque aí eles passam a lembrar do cirurgião. Oh, estou com algum problema não tô comendo direito tô vomitando mais do que eu deveria o meu cabelo tá caindo é, ou eu ganhei peso né? aí você então é, é fundamental e eu acho que e isso eu falo já na primeira consulta a Mariela deve lembrar disso muito bem falou oh, isso aqui tem que ter um controle o resto da vida a mudança comportamental é fundamental né não adianta operar se não mudar a forma de alimentar não adianta operar, se não incluir na sua vida regularmente um exercício físico. Eu sei que isso é difícil para todo mundo, até para os não obesos é difícil. Mas é o preço que a gente paga pelo sucesso do tratamento. né? Eu, por exemplo, né, sempre tive uma vida muito muito trabalhada, batalhei muito, eu não acredito em nada de graça. E não acredito também em cirurgia bariátrica sem investimento do paciente. É, é frequente chegar aqui no consultório... Alguns casos, o paciente chega para mim e fala assim, doutor, eu pergunto, por que você veio aqui? né por que eu posso te ajudar? Sempre assim eu começo. E deixo o paciente falar um pouco ele. Alguns falam assim, doutor, eu venho aqui. porque Eu não consigo fazer dieta de jeito nenhum. E eu detesto fazer exercício físico. Então, eu quero fazer cirurgia bariátrica. Eu falo, a consulta nossa acabou antes de começar. <risos> porque o eu que eu ia combinar com você era exatamente o contrário, que eu ia te operar, mas que você ia fazer exercício físico e controle alimentar, reeducação alimentar. Então, o paciente fica assustado. né? Mas, aí ao longo da, da consulta, eu explico como que essas coisas funcionam bem. Né? É, é, eu costumo usar um exemplo também, que é a alavanca ali, que a gente aprende na lei da física, que você faz um pouquinho de força de um lado e tem um bom resultado, né? Então, é lógico que isso na cirurgia bariátrica funciona bem. Você movimenta a balança. Você movimenta a alapanca, né Se você faz a sua caminhada, sua corridinha na esteira, faz um pouco de musculação, você está aumentando o potencial de funcionamento da cirurgia. Né? É como se você estivesse turbinando a sua operação. tá? Então, é, é, é muito importante isso.
1: Há pessoas que eu ainda vejo que pensam que a cirurgia bariátrica... É o tratamento, é a resolução dos problemas. Aquela tabajara, né? Seus problemas acabaram. Ela é um método que a gente usa para uma mudança que a gente vai ter que fazer o resto da vida, né, Gu?
0: É, e, e outra, né? Ele é, ele é cirurgião, não é, não é, não é santo, <risos> né? milagreiro. Não é santo, né? Nem milagreiro. Ele não vai aqui, você não vai sair do consultório dele e vai falar, pronto, agora eu vou emagrecer dormindo. Ou eu vou ficar... É, magrinho, sem fazer nada, né? Ele, ele, ele vai te dar um, um, um caminho para você fazer isso, né? E você tem que, tem que ter os dois compromissos, né? Eu acho que você deixou isso bem claro, doutor. Tem que ter os dois compromissos. Não é o médico que vai só do lado dele fazer a parte dele se você não fizer a sua. Agora, doutor, pela minha... Pela... Quem tá vendo você no vídeo e calculando aqui 24 anos de experiência, pelos meus cálculos, você começou com 16 anos a fazer cirurgia nas pessoas.
2: <risos> Mas eu... Eu posso te falar, Gustavo, eu comecei antes dos 16, sabe? Porque os, os bichinhos lá de casa, quem operava era eu, sabe? Ah, Entendi. Desde a infância. Né? Eu, eu sou um caso que nasci cirurgião, sabe? Entendi. Meu pai e minha mãe ficavam assustados, né? Falava: pô, esse menino faz curativo na orelha do cachorro, opera, tira, não sei o quê. Então, eles achavam diferente aqui. Mas como eu defini que eu seria médico muito precocemente, aos cinco anos de idade, eu, eu comuniquei isso que com bacana. meu pai e para minha mãe, que, legal. que eu ia ser médico, e que eu ia ser cirurgião. <risos> então, daí para frente ficou fácil. Né? Eu formei rapidamente, estudei na UFMG, passei no primeiro vestibular, é, fiz três anos de residência médica aqui no serviço credenciado pelo MEC, depois tive a oportunidade de fazer um fellow no Canadá e outro nos Estados Unidos, e voltei e comecei a trabalhar como, como cirurgião geral. Né, fui também pioneiro na, na, na cirurgia videolaparoscópica, que foi assim, o maior avanço Legal. dos últimos 100 anos da, da cirurgia. Né? A possibilidade, eu comecei... Na minha residência, eu aprendi a abrir a barriga. Depois disso, eu tive que aprender a operar sem abrir o abdômen. Né? Fui fazer curso fora, aprendi a videolaparoscopia, e depois começou a surgir a história da cirurgia bariátrica no mundo. Como eu sempre fui muito antenado, sempre andei... Mais na ponta, né? E tal, aí eu falei: não, tá na hora da gente aprender também cirurgia bariátrica. Começamos a fazer a cirurgia bariátrica aberta é, e depois treinamos novamente para fazê-la por videolaparoscopia. Legal. Porque a cirurgia laparoscópica seria, assim, o último grau de dificuldade em cirurgia, né? Tipo, né, uma, uma vesícula, para você operar, fazer uma colestectomia que é retirada da vesícula biliar, deve ser grau 3 ou grau 4. A cirurgia bariátrica é grau 10. Então, aí eu comecei cedo, né? E sempre me dediquei muito à profissão. Tenho 34 anos de formado e ainda combustível para muitos anos, se Deus quiser. Muito Deus bom, quiser.
0: muito bom, Beto. Eu vejo
1: é. as suas fotos, eu imagino o senhor como. Lembra do Eduardo, mãos de tesoura? É.
0: A sensação
1: que tem ali, que é é essa. Muito é, legal.
0: Essa Doutor, agora eu queria eu queria entrar aqui num, num tema que eu acho que são as perguntas curiosas que rolam. Mas a primeira que eu vou fazer assim que eu acho que você nunca deve ter se feito essa pergunta ou ninguém fez para você. Você tem noção de quantas toneladas você já tirou do universo com essas pessoas que você operou ou não?
2: É, eu fico imaginando isso, né? Se você, porque a, a variedade é muito grande. Essa semana eu operei um paciente que quando eu o operei, há 19 anos atrás, eu, tinha, eu atendi esse paciente no consultório, na verdade. Ele tinha 200 quilos quando ele foi operado. Ele chegou aqui no consultório com 96. E está muito bem, que porque legal. ele é legal. Então, ele emagreceu ao longo desse tempo 104 quilos ah. né? e manteve a perda de peso aí é, ao longo do tempo. Ele vem anualmente, ele é extremamente cuidadoso, regular. Então, assim, tem pacientes que emagreceram 100 quilos, 120 quilos. Eu tenho pacientes que emagreceram 50, outros emagreceram 30. Eu tenho vontade de fazer essa conta média aí. O certo é que ano passado, quando eu fiz o, o levantamento, do número de bariátricas que eu tinha feito, são 10 mil casos nesse, nesse Aramba,
0: período. 10 mil então, se a
2: gente multiplicar isso aí por esse peso, são algumas toneladas. É. Eu falo isso para os pacientes também. Eles falam, ah, você já operou minha mãe, eu não sei quem. Eu falo, ó... Eu tenho certeza que o mundo é mais leve hoje, por minha causa. É isso que eu ia falar, né? Eu comecei a, a discussão
0: aqui para dizer assim, você deixa o mundo mais leve, né? Isso, isso é uma missão muito legal, além de salvar vidas. Pô, você está deixando o mundo é. mais leve, né? É. O, 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 os fabricantes de automóvel agradecem pelos amortecedores, os colchões, isso. pelas molas, né? E assim é. vai de tudo isso. É. Agora, Verdade. Eu, queria, eu queria saber o seguinte, doutor. Eu queria que, brevemente, assim, a gente, a gente fala muito mas pela nossa boca e é sempre melhor pela boca do doutor, quais são as duas técnicas que existem, as mais comuns, e se existem algumas outras que estão embrionárias ainda ou que já foram é, descatalogadas, se eu puder dizer assim, dentro da medicina. Eu queria que você contasse um pouquinho isso para a turma, né, que a gente acabou de receber um, uma pessoa que está que com vontade de tomar a decisão, né, parece que já tomou pela conversa que a gente teve, e a gente comentou da sleeve e da bypass. Mas acho que é, pela boca de um médico é melhor a gente ouvir isso. Conta para a gente aí como é que estão tá as técnicas.
2: É, existem algumas técnicas que são padronizadas, tanto pela sociedade quanto pelo Conselho Federal de Medicina. As mais usadas hoje no Brasil, né, se a gente for pensar, são essas duas. É a gastrectomia vertical, ou sleeve, que é uma manga. Né? Nós construímos uma manga no estômago. Essa operação consiste de um grampeamento longitudinal do estômago. A gente faz um pequeno tubo gástrico e retira mais ou menos 75% do órgão. Né? É, essa parte que sai do estômago é principalmente o fundo gástrico. Essa região é onde produz a grelina, que é o único hormônio que nós isolamos até hoje é, relacionado com o aptite, que aumenta o aptite. Então, é muito comum, depois do eslívio, depois da gastrectomia vertical, que o paciente fique sem vontade de comer. Ele, ele às vezes, passa na cozinha na segunda semana de operado, sente aquele cheiro de alguém cozinhando e tem uma náusea, tem vontade de sair de lá. E esse e essa perda de apetite persiste aí por um bom tempo, principalmente nos dois primeiros anos. No início ela é mais intensa, depois, ao longo do tempo, ela vai diminuindo. Hoje, 70% das cirurgias no mundo bariátricas são feitas através da gastroectomia vertical. Né? Por quê? Porque ela mantém o trânsito pelo duodeno do alimento. O duodeno não é desviado. E o duodeno, nós sabemos que é um órgão muito importante, é onde absorve 90% do ferro, 90% do cálcio, também as vitaminas do complexo B. Então, quando você faz técnicas como o bypass, que é uma excelente técnica também, você faz desvio dessa porção do duodeno né? Então, hoje a gastrectomia vertical ganha em número de casos operados. O bypass gastro é a cirurgia que a gente poderia falar assim, a mãe de todas. Tudo nasceu com o bypass gastro. Né? Lá em 86, dois pesquisadores americanos, o FOB e o Capela, em locais diferentes dos Estados Unidos, publicaram uma técnica muito parecida uma com a outra, mas com os mesmos princípios. No bypass, a gente diminui, faz uma pequena bolsa gástrica, em torno de 30 mililitros, mais ou menos, lá perto do esôfago. Seccionamos uma alça de intestino lá embaixo e emendamos lá na, nesse, nesse pequeno estômago. Então, o paciente fica com todo o estômago lá dentro, um pequenininho, que é o que ele vai usar para se alimentar, e o outro que a gente chama de estômago excluso e fica lá também com função ele produz ácido clorídrico né esse ácido clorídrico vai encontrar com a bile no duodeno com o suco pancreático e eles vão descer por um segmento de alça intestinal e o alimento desce por outro segmento de alça intestinal um metro um metro e meio abaixo é nós vamos encontrar o alimento com as secreções digestivas e dali para baixo vai ter digestão e absorção tá é uma técnica também fantástica mas mais utilizada hoje para os pacientes que nós chamamos de pacientes metabólicos, principalmente para os diabéticos já dependentes de insulina, porque ela age melhor no pâncreas. tá? Em termos de perda de peso, eu tenho pacientes com sleeve que perderam mais do que bypass, tem pacientes de bypass que perderam menos que sleeve, né? então é um pouco variável isso aí. Não dá para a gente rotular não, porque essa perda de peso não depende só da condição técnica em que a operação foi feita, depende de fatores externos, do cuidado que o paciente tem, então é difícil a gente mensurar. Essas duas são as mais usadas. É, existem outros dispositivos, por exemplo, como o balão intragástrico. Existem pacientes que chegam aqui no meu consultório e falam doutor, eu tenho 200 quilos, eu quero colocar um balão e ficar com 80. Eu falo, olha, é impossível. O balão intragasto, você vai emagrecer 10% a 15% do seu peso corporal. Não é comparável o uso de dispositivos intraluminais né, no, no estômago ou no intestino delgado é, com as técnicas cirúrgicas. Não dá para comparar uma coisa com a outra. A mesma coisa é com a gastroplastia endoscópica, aquela que é feita através de endoscopia, sem a laparoscopia. Os resultados são muito divergentes, são muito diferentes. Então, são coisas que estão em estudo, talvez melhorem ao longo do tempo. Hoje, nós temos um italiano que lançou um marca-passo gástrico, que você coloca um eletrodo no estômago e diminui o movimento do estômago. Então, o paciente passa a ter uma saciedade maior e comer menos. Mas os resultados também, ele consegue resultados que o resto do mundo não consegue. Então, nós não sabemos se existe uma estatística tendenciosa nisso aí, porque ele é o, é o autor da técnica, né? mas ainda não não está regulamentado no Brasil. Existem técnicas mais agressivas do que essas duas que eu comentei, que é, por exemplo, o duodenal switch, que é, na verdade, é uma combinação entre o sleeve, é feito um sleeve, uma gastrectomia vertical, e ainda uma derivação intestinal longa abaixo, com a desabsorção intestinal, e deixa só um metro do intestino lá embaixo para absorver. Então, essa técnica é usada em superobes, pacientes muito pesados, né, que têm dificuldade de emagrecer, ou como conversão. né? Você faz, por exemplo, um sleeve num determinado momento, o paciente não perdeu o peso que a gente gostaria que ele tivesse perdido, você pode transformar isso aí em ou suíte é, no futuro. Essa também é uma técnica regulamentada. Existem técnicas parecidas com essa, e que estão sendo é, estudadas. Né? Tem o SADS que é uma técnica que a gente granteia o estômago também, faz tipo um sleeve e uma derivação intestinal com desvio um pouco menor do que o do Ordeno Suíte. É, hoje a gente está com um projeto de pesquisa do Mini gast e Bypass, que é um bypass gástrico igual ao que você tem, Gustavo, porém com uma anastomose só, com uma emenda só, só uma emenda do intestino e do estômago, sem o Y de um baixo que é algo que eu acho que é promissor, porque hoje nós temos acesso endoscópico muito grande, é uma técnica mais fácil, tecnicamente, de, de ser construída. Os resultados que a gente tem visto no mundo, né, na Itália, nos Estados Unidos, estão, estão melhorando muito, os resultados estão muito interessantes. Então, eu acho que outras técnicas vão ser padronizadas ao longo do tempo. né? Mas o que a gente tem hoje assim bem documentado né, e, e que é feito na na rotina mesmo, do dia a dia, é o sleeve e o Bypass. Então, o paciente, o candidato à cirurgia, ele tem que pensar nessas duas coisas aí.
0: E não adianta eu olhar no Google
2: e chegar para você dizendo o que eu quero. Essa decisão é, é do médico. É do médico, e eu acho que é nossa. É minha e sua. Né? Porque eu vou te apresentar o que é a favor, o que é contra, e a gente acaba resolvendo junto. O que não pode acontecer é, um dia desse, eu atendi uma paciente aqui de 18 anos uma mocinha nova, é, com 40 de de massa corpórea, ela tinha indicação cirúrgica, já tinha feito tratamentos anteriores e tudo mais, ela entrou no meu consultório e antes dela se assentar, ela, quando eu dei bom dia para ela, como é que você vai, ela falou assim, doutor, eu vim aqui porque eu quero um bypass gastro. Eu falei com ela assim, Ué, mas poxa, ela já chegou antes de se assentar, falando que ela queria um bypass gastro. Eu falei assim, eu estou estudando a obesidade especificamente há 24 anos. É, eu não te conheço, eu não sei o que, que você precisa eu Não sei se você precisa de operar, eu não sei qual é a técnica. Vamos conversar, deixa eu te examinar. No final, nós conversamos sobre a técnica. Porque você já chegou né, com o seu diagnóstico, você é a obesa morta, você já chegou com a indicação cirúrgica, você tem que operar, e você já escolheu a técnica. Você passou três etapas na minha frente que eu ainda não sei. Então, não pode ser feito dessa forma. Né? Isso aí é o que a internet tem feito com a gente. Traz boas informações né? e traz informações ruins. Ela falou assim, não, mas eu quero o Bypass porque é, eu vi na internet que emagrece mais do que os livros. Eu falei, não, em alguns casos, ele pode até emagrecer mais do que os livros. Essa é a hora que mas... os mais... ah, é. <risos> é. Exatamente, eu estou é me preparando a vida inteira para ajudar o paciente a fazer essa escolha, né? E ele já chega com o estudo próprio, eu falo, você não precisa de um cirurgião, você precisa de um operador, né? Nossa! Um, um cara que vá lá e execute o que, que você está querendo. E eu não sei trabalhar dessa forma. Eu ia falar o seguinte, ah, sou... ó, olha
0: no YouTube como manipula a laparoscopia, aprende lá nos vídeos,
2: <risos> e você mesmo, <risos> e você mesmo você vai mesmo, fazer
0: essa cirurgia.
2: Você mesmo faz, né? porque é essa visão, né, essa, a, a maturidade de, da indicação cirúrgica, da escolha da técnica, do lado emocional do paciente, você está preparado para aquilo mesmo. Né? A Mariela comentou em alguns minutos atrás uma, uma coisa muito importante, né? que a cirurgia não tem esse poder mágico, de resolver a conta bancária, né, de do, do, de tirar o, do, do do marido largar a amante, Porque muitos pacientes vêm com essa expectativa, eu vou emagrecer, o meu marido vai voltar a me amar, né, eu vou emagrecer, eu vou encontrar uma oportunidade de trabalho e vou resolver o meu problema do endividamento, da conta bancária, eu vou ter mais amigos, ou eu vou ser socialmente mais aceito, é lógico que a cirurgia até pode fazer isso mas a cirurgia ela é feita para emagrecer e para controlar comorbidades. Ponto. É isso que o paciente tem que entender. Né? Se eu conseguir, em todos os doentes que eu opero, fazê-los emagrecerem né? e controlar a hipertensão arterial, diabetes, o colesterol elevado, né? Aquela, aquele desgaste articular que ele tem no joelho, a apneia do sono, o objetivo da cirurgia está feito. Agora, se com isso tudo ele conseguir direcionar essas coisas para o lado bom da vida, né, e com isso melhorar suas relações, reconstruir seu casamento, encontrar uma posição melhor no mercado de trabalho, ótimo, eu vou ficar mais feliz do né? Mas a cirurgia não é capaz de fazer isso. E aí o paciente tem que entender.
1: Até pegando esse gancho, doutor Marcelo, quais são os maiores medos que as pessoas apresentam no consultório? Acho que o maior
2: medo é de morrer porque todo mundo já ouviu falar de algum caso que a cirurgia não deu certo, o paciente teve alguma complicação tudo mais. Então, esse, isso é o que mais aflige. Eu, eu, eu explico da segurança hoje da operação. A cirurgia hoje realizada por uma equipe credenciada, uma equipe competente, ela é muito segura, porque os resultados são mais ou menos resultados esperados. Ao longo do tempo, a gente aprendeu a trabalhar com o gordinho, com as diferenças que o gordinho tem, em relação ao paciente magro. Então, alguns cuidados são feitos a mais para que isso não aconteça. Hoje, a mortalidade é 0,1% em bom serviço, ou seja, em cada mil pacientes que nós operamos, não um pode ter complicações fatais. Né? A segunda coisa que o maior medo que eles têm é de não conseguir comer, é de querer comer e não conseguir comer. Então, esse eu acho que é o, que é o, que é o segundo medo. Aí eu explico que realmente diminui a quantidade, você não vai conseguir comer grandes volumes, mas a, a saciedade vai ser aguçada. Então, você vai comer pequenas quantidades, fica associado com aquele pouquinho que você comeu, né? Não dá mais para sentar do lado de uma churrasqueira e comer uma picanha inteira, mas você pode comer... O oh, Gustavo
1: mesmo. acabou de falar disso na outra gravação.
2: É, não dá, mas você vai ali, fatiar dois bichos da sua picanha ali, tomar o seu chope, né? Você vai ter uma vida normal, né? mas uma vida sem exageros. E depois de algum tempo, né? você na fase que você está agora, Mariana, você vê o seguinte, é possível viver comendo um pouquinho, comendo menos. É possível viver bem comendo menos. né? terceiro medo que eu acho que, que eles têm é de não gostarem do que, que vai acontecer com o emagrecimento. Eles ficam preocupados se eles vão envelhecer, se eles vão ficar enrugados, se vão ter que fazer muita plástica ou não, entendeu? Então, eles falam se assim, é possível regular esse emagrecimento? Se eu perder peso demais, eu acho que eu vou ficar magrela e vou ficar velha. Aí eu explico o outro lado, a obesidade envelhece as pessoas, né? Quando você engorda, parece que você tem mais tempo de vida do que você tinha antes. E isso não é só no aspecto físico, né? Os desgastes que a gente vê no sistema acontecem mais cedo, né? Teve mais tempo para comer também, né? Você fala assim, pô, você <risos> ficou desse tamanho, você teve tempo para
0: comer tudo isso, é. hein?
2: É, você vai comer menos, mas durante mais tempo, né? Durante a vida fica mais longa. Então, esses três medos são os que eu vejo com mais frequência no consultório.
1: Eu tinha um medo muito da cicatrização, doutor. Cicatrização do meu estômago. Como eu tinha tido problemas de cicatrização e já tinha tido trombose quando eu tinha 24 anos de idade, eu já estou com 20, 47, então eu tinha muito medo da cicatrização do estômago. Isso me fez fazer os primeiros meses, assim, muito à risca. Pra, por causa dessa cicatrização? Você tinha medo de quê, Gu?
0: Ah, o meu medo era perder a minha a, o meu lado social, né? Eu achei que no churrasco eu ia ser o chatão do churrasco, né? Que eu ia ficar ali de mau humor, que eu ia ver passar o ante passar o, a picanha, uhum. passar o filé mignon e falar assim, pô, queria juntar tudo isso num pãozinho com vinagrete, um queijinho derretido e mandar para dentro, né? É... <risos> Mas, mas não, esse, esse medo ele acabou rápido, né? Agora, doutor, você há de concordar comigo que você fica mais seletivo no churrasco. Eu falei isso no último episódio, né? Você não vai gastar tempo com a linguiça, né, gente? Pelo oh, amor Lorde. de não Deus. Não, <risos> cai... não caia nas técnicas do churrasqueiro. Ele coloca a linguiça é. no começo para deixar a picanha para o final. Então, passe a admirar o final do churrasco, não o começo, é. né?
1: <risos> Sabe o que, que a, a psicóloga que eu conversei com ela, né? Para me... A minha amiga, a Andréia Levi, doutor, não sei se eu conhece, de São
0: Paulo. Conheço, conheço.
1: Ela é uma querida amiga. E a Andréia falou assim, Mar, coma sempre o mais gostoso primeiro, porque se você deixar por último, aquela casquinha crocante, não sei, corre o risco de não comer. E eu só fui lembrar disso o dia que eu estava comendo um salmão, e eu fui deixar o pedacinho mais gostoso para o fim. E não consegui comer o salmão.
0: <risos> aí a Andréia me avisou.
2: É como se fosse uma derrota, né? Isso aí. É exatamente isso. Isso é o ideal, né? Inclusive do ponto de vista do funcionamento da operação. Nós temos que comer a, a parte mais nutritiva primeiro, né? A proteína vai antes. Porque se você come o carboidrato, na hora que chega na hora da carne, né? da, do salmão, do, do, do camarão, etc. e então, tal, não tem espaço para ele mais. Então, as nutricionistas ensinam isso muito também, né, para os bariátricos. Comecem pela proteína, porque o resto, se couber, tudo bem. Se não couber, você pode ficar sem ele, né? Já foi. Isso acontece também, né, Gustavo? Quando você vê o pessoal chegando na churrascaria, indo lá naquela ilha, né, hum. colocando maionese, arroz, põe um monte de coisa. Na hora que chega a carne, isso é. não bariátrico já é ruim, né? Com bariátrico, então...
0: É impossível. Mas eu vou te falar, e eu sei que porque eu tenho amigos que têm churrascaria, ele fala assim: eu adoro colocar um buffet maravilhoso lá. Vou contar pelo lado do empreendedor, né? Porque é o seguinte: é. quanto mais arroz e mais salada você come, menos picanha eu tenho que comprar. Então, no final, a pessoa vai até a churrascaria para almoçar bem. É. Então, eu encanto ela com aquele buffet do meio, e aí sobra mais picanha na, na geladeira, <risos> né? Então, esse é, isso esse é o lance. Esse casamento entre, entre paciente e doutor é uma coisa, assim, é, divina, né? Por que eu, eu falo que é divina também, né? Porque eu não esqueço o nome e o sobrenome do meu cirurgião como se ele fosse o cara que me renasceu, né? Então, o marco que a gente tem é do renascimento, né? A gente tem aí é, o uso da borboleta que se transforma, do, da fênix que sai das cinzas, e é de verdade isso, né? Porque quando a gente termina ali a cirurgia, a gente vê... O ser que fez aquela realização, a gente fala assim, porra, doutor, obrigado por ter me dado um reset. Né? Que se fosse no computador assim, é você dar um restart é. no, no computador e falar assim, a partir de agora eu vou usar a memória melhor, eu vou usar as coisas melhores. E aí, é isso mesmo. o que, que eu queria te perguntar, doutor? Dentro de tudo isso que vocês. É, tem esse dom, né, e a gente agradece todos os dias, principalmente no momento que a gente está vivendo, né, os profissionais de saúde merecem ser aplaudidos em qualquer lugar que eles estiverem, principalmente nesse momento que deixou claro a gente o quanto eles são importantes. Mas eu queria saber de você o seguinte, doutor, quando a gente realiza uma cirurgia e a gente acompanha esse paciente, nem sempre é sucesso, nem sempre. Porque a gente já viu que é uma divisão, é uma, é uma, é uma troca, né, o que, que pode acontecer depois que a gente faz uma cirurgia? E aí eu queria tocar num assunto que acho que é o mais comum que os grupos de Facebook têm e é onde mora o um, um perigo maior, que é reversão de cirurgia. Por que, que eu estou te perguntando isso? Porque a bypass dá para reverter. A sleeve, pelo meu, pelo meu Google, não. Né? Mas eu queria, é, eu queria que o senhor comentasse... Né, é, se tem casos de reversão, se nesses 24 anos você já teve algum e quais são as situações de reversão. Por que, que eu estou te perguntando isso? Porque justamente nessa relação de casamento, de renascimento, de sociedade, você tem momentos que você precisa dar alguns passinhos atrás. Porém, né, dentro de uma sociedade, por uma decisão de é, talvez de propósito e norte e não financeiro ou não briga, né, que são... São os desligamentos ruins né, de um casamento ou de uma sociedade. Mas, às vezes, na, nesse casamento paciente-doutor, pode ser por uma, por uma complicação. Quais são as situações de reversão e se você já fez alguma nesses 24 anos?
2: Já fiz, né? Quem, quem tem esse número de, de pacientes que eu operei, certamente já reverteu algum caso. Eu reverti três casos de bypass ao, ao, ao longo desse tempo aí. Um caso, uma moça jovem que desenvolveu um tumor no outro estômago, no estômago que fica excluído, no estômago isolado. Ela fez teve uma desnutrição importante com esse tumor. Nós conseguimos ressecar essa parte onde essa lesão estava. Não era, não era um tumor maligno, era um tumor benigno, mas que cresceu muito. E, por causa da situação da desnutrição, eu achei melhor ressecar uma parte do estômago e reconstruir o trânsito dela, que ela tinha emagrecido muito, era, seria mais seguro nessa situação. E dois outros casos que desenvolveram as outras duas doenças psiquiátricas no pós-operatório, anos depois da cirurgia, e tiveram um emagrecimento muito maior do que deveria. Se desnutriram. Né? Uma delas até uma moça jovem que depois de um determinado tempo da operação, falou que só comia laranja. A única coisa que ela é, é aceitava de comer era laranja. Ou ela chupava uma laranja ou ela tomava de laranja. Então, nenhuma outra coisa. Nós tentamos terapia cognitiva, psiquiátrica, remédio, medicamento, e ela se internava é, esporadicamente em alguns períodos, quando, com, com bastante desnutrição, eu tinha que passar uma sonda, alimentá-la. Aí, depois de muita conversa com o psiquiatra, nós achamos melhor fazer a reversão da operação dela. Revertemos, ela voltou a engordar e virou novo. E, e o outro caso um caso semelhante também, mas ele não tinha seletividade para né? A pessoa desenvolveu simplesmente um, uma anorexia daquelas severas e nós tivemos que, que reverter a operação. Mas é muito incomum, sabe, Gustavo? Não é comum essa situação da reversão. Muita gente fica preocupada se eu tiver que reverter a cirurgia, eu falo, não quando eu faço o bypass, eu falo, é possível reverter. Mas, vamos reverter o dia que você resolver seu obeso mórbido de novo. Né? Então, eu falo isso o paciente Ah, isso não reverter. Não, podemos reverter. Mas aí, você vai engordar tudo de novo. Porque, geneticamente, você foi preparado para ser gordinho. Na hora que a gente tirar esse freio de mão puxado aí o tempo todo, que é a operação, né você vai voltar a ganhar peso. E, alguns ficam filosofando, né? Não, mas já tem três anos que eu operei, é, eu já acostumei a comer pouco. Eu falei: Ó, na hora que a gente abrir a porteira aí, meu filho. Né, em Minas, a gente usa muito a porteira, né? Por causa do de duas minas. Na hora que abrir a porteira, você vai voltar a ganhar peso. Então, quando a gente explica isso para paciente, os pacientes que chegam aqui a gente conversa, é, eles desistem. Porque só as pessoas que já foram obesas mortas um dia sabem o real valor do emagrecimento. Então, quando ele pensa nisso, ele não quer fazer a porta, né? É, é, é muito... Isso a gente vê também nos pacientes que vão operar no pré-operatório, um monte de gente da família, o um amigo que chega e ah, você não precisa disso não, cara.
1: Você não precisa de operar, não. Você não pesa isso tudo, não? Não parece? É.
2: Não pesa isso não, Maria, O seu caso não é de cirurgia, é. não. Tal, é. Entendeu? é muito frequente isso. Mas essas pessoas não estão carregando 30, 50 quilos a mais no corpo delas, igual você já carregava. Sim. Então, a, a visão é diferente, né? Dói na pele, é, é do gordinho. né? De quem está executando, de quem tem dificuldade de dormir, de quem está roncando a noite inteira, de quem tem vergonha de ser hospedado, por exemplo, na casa de um amigo ou de um parente, porque ele vai roncar. né? É, essas coisas, né? é só a pessoa que está vivendo aquilo lá que, que uhum. sente. É, teve uma vez que eu atendi uma paciente aqui chorando no consultório, ela chorando. Falei, o que você resolveu operar? Doutor, eu fui comemorar não sei quantos anos de casamento com meu marido em Nova York e na hora que foi servir o jantar, a gente estava na classe econômica, nós na hora que foi abaixar a bandejinha, a bandeja não, não. abaixada, porque ela encostava na minha barriga. Então, eu vendo ali todo mundo comendo e tal, eu fui sem comer, fiquei com vergonha, deixei a pessoa me dar o, o, o jantar. Né, a comissária me o um jantar, comecei a chorar, e nessa viagem eu resolvi que eu tinha que emagrecer. Então, a pessoa que tem a experiência com a obesidade, ela é, é a que tem mais poder e mais capacidade de tomar essa decisão. Né? Não dá pra gente ficar muitas outras pessoas. Doutor, Sim.
1: uma coisa que o senhor fala, e para mim foi fundamental, a questão eu falo que o Emílio, meu marido que o senhor conheceu, ele fala assim, a Mariela não operou só o estômago, ele operou também o cérebro porque não tem como não mudar a mindset. E até nesses casos que o senhor comentou de refazer... Referveria. Reverter. A, as pessoas, talvez, por algum motivo, o, o emocional também hum. ele descambou e tem algumas... O medo maior da minha família era esse. É, você vai fazer a cirurgia e aí você vai criar compulsão por alguma coisa, você vai desviar... Como que isso é... Tra... Eu sei que o senhor tem toda uma equipe, tem todo um processo, a gente tem que fazer isso, mas como que o senhor orienta?
2: É, a orientação que a gente faz é o seguinte, é possível isso acontecer, eu já vi algumas compulsões mudarem, né? por álcool, é muito comum, né? É muito comum, não, é mais frequente que as outras, né? É, alguns pacientes, como comem com mais dificuldade, passam a beber com mais intensidade. Mas isso a gente vê que não é uma pessoa que não teve experiência com álcool. Normalmente, Certinha. esses pacientes já bebiam bem antes. Eles uhum. só não falavam. Né? Quando a gente pergunta na nossa anamnese, ah, como é que você bebe? Ah, beba um pouquinho só no final uhum. de semana. Na verdade, quando a gente descobre esses que passaram a beber mais, eles já gostavam e começaram a gostar mais no pós-operatório. Né? É, outras compulsões que são importantes, principalmente na mulher, é a compulsão pelo cartão de crédito compra, né? uhum. Ela passa, ela passa a comprar aquelas roupas que ela via na vitrine do shopping e que não servia, né? Então ela passa a, a comprar um pouco mais, a gastar um pouco mais de dinheiro com essas coisas. Então são são cuidados que a gente tem que tomar, né? E tem outras compulsões também, compulsões por sexo, né? Alguns pacientes têm aumento da libido e querem ficar transando o tempo todo, né? Mas isso tem que ser abordado de forma é, é multidisciplinar, Sim. nós temos que, que explicar para o paciente que isso pode acontecer, né? É sempre bom quando vem um acompanhante na consulta no, do paciente que tem isso, ele ele não se incomoda com isso, mas ele começa a incomodar algumas pessoas do seu ciclo familiar, principalmente os mais próximos.
0: Uhum. Então,
2: geralmente, essa um acompanhante começa a vir na consulta, sabe? E, e vem, às vezes vem a esposa com o marido e fala assim: pô, doutor, não tá dando, ele está bebendo todo dia. Todo dia ele chega em casa fica comendo um pouquinho, tá magro, tá bem, melhorou tudo, mas agora não dá. Ele vai comigo numa festa, bebe mais eu, e me, eu fico com vergonha do comportamento que ele tá lá. Então, assim, nesses casos a gente tem que fazer terapia complementar, né? Aí é terapia de grupo, é acompanhamento psicológico é avaliação psiquiátrica e, às vezes, uso de medicamento para controlar essas coisas. né? É, é O importante é o paciente saber no pré-operatório que essas coisas podem existir e que ele tem que controlar isso aí precocemente, se acontecerem, né? que aconteçam no início. A nossa sorte é que não é tão frequente assim. A maioria dos pacientes emagrece é o que eu falo com vocês aí. Nós temos ótimos resultados entre 90% a 95% dos casos, né? tanto em termos de perda de peso como né, controle das doenças associadas e, e problema. Agora, nós vamos ter 5% a 10% das pessoas que vão ter algum problema com a operação depois. Problemas que são tratáveis, são contornáveis, né? a maioria desses problemas, desses 10% aí, é reganho de peso, é recidiva da obesidade. E a recidiva da obesidade nós vamos encontrar duas Primeiro, quando eu examino esse doente, eu, eu, eu checo a técnica cirúrgica se está boa. Nós fazemos endoscopia, fazemos, por exemplo, a radiografia contrastada do estômago, a bolsa gástrica do Gustavo está pequenininha, a bolsa da Mariela está do tamanho adequado. Né? Eu, eu tenho que saber isso. Se, tecnicamente, a cirurgia estiver boa, aí nós temos que procurar outros fatores. O paciente nega no início, ele não normalmente nega, mas quando vem um acompanhante, o acompanhante fala doutor, pô, ele está comendo uma, data, uma lata de doce de leite por dia. Ele, só, ele toma dois litros de Coca-Cola normal, Coca-Cola com açúcar, por dia. Então, eu já pergunto quando é reganho de peso, né? e a cirurgia está boa, eu já chequei a operação, ela está boa, eu falo assim, o que é que está acontecendo? É álcool, é doce ou é os dois? E, às vezes, é os dois. Então, às vezes, eu uso excessivo de álcool, porque o álcool é hipercalórico, uso excessivo de doce, né? Então, essa pessoa tem que ser realinhada. Ela tem que entender. Eu falo assim, você tem que gostar de você. Não é proibido tomar a sua cerveja, tomar o seu vinho e tal, mas escolha um dia da semana, né? Vá lá, use uma companhia bacana, vai sair com a sua esposa para jantar, toma. vocês dois dividem uma garrafa de vinho, você toma uma taça, duas, e, e alguém toma o resto, né? Faça uma coisa que seja interessante, que não prejudique o seu prazer de usar aquilo ali, né? O seu prazer de alimentar, mas vá, por exemplo, no restaurante não coma a sobremesa, né? Se o vinho é importante para o seu prato principal, não fica, não, não começa com a entrada e nem termina com a sobremesa. Tem alguns detalhes que a gente pode fazer, e quando o paciente está disposto a fazer essas modificações, a gente resolve uma boa parte disso aí. Ou então, medicação, né? Às vezes a gente pode usar alguns medicamentos hoje que Ajudam a controlar isso.
0: Não adianta bater uma, uma feijoada no liquidificador, né, Para tomar ela. Não adianta. <risos>
1: e eu conheço gente que já fez isso, hein? Conheço gente. É. E aí não adianta. Eu falo, a gente passa por aquele primeiro mês que não é fácil. Para depois fazer isso, não, não justifica.
2: Não justifica. Teve um caso também interessante que eu vi. Esse caso eu não esqueço de jeito nenhum: uma paciente que veio aqui no consultório, veio com a mãe dela e que estava ganhando algum peso aí eu falei mas o que está que acontecendo o doutor a mãe respondeu eu não sei por que que ela está engordando porque ela não consegue comer direito ela vomita ela não consegue comer. a única coisa que ela come é pudim de leite condensado batido no liquidificador <risos> E eu faço para ela todos os dias. <risos> Ou seja, aí você vê que a doença... Uma doença familiar. familiar. Uma
1: codependência.
2: O, o, o ambiente é, está doente. É, né? O ambiente é doente. Entendeu? E a mãe, ela... E, e essa moça não era novinha, tinha 40 anos, a mãe com 60, cuidando dela como se fosse um bebê. Um bebê né? E é. batendo... Pudim de leite condensado no leite.
0: E vou te falar que não é uma má ideia, viu, doutor? Assim, pensando, pensando aqui, sendo bem
2: sincero, você não me parece uma má ideia, não. Não posso mentir para conhe... você. Ô, Gustavo, eu conheço muitas dessas receitas, mas não posso falar para você. Entendi, entendi.
0: E, e eu, eu também me recordo, assim, né? Eu fiz academia durante um bom tempo, dos 15 aos 22 anos. Né? Depois eu comecei a brigar com a balança, doutor. Eu falo que na última década. O que eu mais fiz foi dieta e pagar boleto, né? <risos> eu continuo agora pagando boleto, mas não preciso mais fazer dieta, que bom, né? É só a reeducação. Eu lembro que eu fazia academia e tinha uma moça que falava assim, olha, falou pro personal, falou, cara, eu não sei o que tá acontecendo, eu já tô aqui há seis meses e eu não emagreci nada. E eu como salada todos os dias. Ele falou, ah, é, você come salada todos os dias? Eu falei, é, eu pego uma batatinha, corto ela bem bem bonitinha, tempero ela com vinagre, com óleo, e boto uma batatinha palha, e a minha salada de batata ali uma delícia, assim, ele falou ah, entendi, entendi, essa salada não vai rolar não.
2: Não vai, essa Muito não bem. dá, essa é carboidrato puro. Né? Puro. Nossa, puro, puro.
0: o doutor
1: Marcelo fez outro dia uma receita, essa eu não fiz ainda, eu vou fazer, doutor. Uma de tomate, como o paladar da gente muda, né? Eu tô falando de tomate, a minha boca tá é. enchendo d'água
2: é, é, é verdade. Que era é uma coisa que você não gostava muito antes, né?
1: Eu gostava, mas não Talvez. tinha esse prazer. É,
2: esse
1: é o, prazer. Né? O tomate, é, o cebola, é. pimentão e azeite. Nossa, vou fazer esse é, semana. É, eu fiz um
2: antipasto, né? Nossa, é um delicioso. delicioso.
0: Doutora, aproveitando que a gente tocou aqui nas suas receitas, nesse seu lado, chefe de cozinha. Qual que é o Instagram aí a galera que quer ver os seus, as suas receitas, acompanhar você? E ver também assim, os eu nem te conheço, que ele te tira. Considero... É isso aí. É, eu é, também é. vejo os anos depois. Eu nem te conheço e te considero tanto, eu tô, tô adorando ficar aqui conversando com você. Mas Ué, me diz aí, como é que
2: eu continuo te acompanhando aí no Instagram? Doutor Marcelo underline Beleza. É, é, e o meu site marcelogirundi.com.br Perfeito. Então uma nota aí, tem todas as informações, tem telefone do consultório, tem tudo, né? Essa, na, na verdade, o Instagram é o Instagram voltado mais para o lado profissional mesmo e para a cirurgia bariátrica. Então, todos os dias a gente tem alguma informação ali é, de técnica, de acompanhamento pós-operatório, sobre a situação da gravidade, da obesidade no mundo. E no fim de semana, para a gente relaxar, viu, Gustavo? Eu eu vou para a cozinha, né? porque ninguém é de ferro. Então, eu vou para a cozinha, cozinha lá em casa é um lugar que eu me sinto muito bem. Aí a gente faz uma, uma receitinha lá. Nesses tempos de pandemia, é, aumentou, porque a gente não pode sair de casa, você não pode ir no restaurante que você gostava de ir, né? Então, eu tenho cozinhado mais e está sendo assim, um período agradável. Os pacientes estão gostando e eu estou gostando mais ainda.
0: <risos> muito bom. Você está operando as panelas, né?
2: <risos> e cirurgia é muito parecido com o cozinhar, né? Porque tem receita, tem técnica, né? tem a forma de fazer, você tem que ter um instrumental, você tem que ter uma equipe. Então, eu acho que são coisas que parecem muito, sabe? É, você faz com as mãos, né? Você tem que ter carinho, tem que ter amor para fazer aquilo ali o resultado tem muita relação é, com, com esse entrosamento que você tem com aquilo que você está fazendo. Então, parece muito, não é, não é diferente de operar, não. Cozinhar é parecido com operar.
0: Vou te falar que é, o, o sashimi feito por você deve ser fininho, <risos> cirurgicamente bem perfeito.
1: <risos> <bem> <risos> o Babes me disseram que se tiver qualquer peça que precisa ser cortada, se tiver um cirurgião no lugar, deixa que ele corta. Se for o frango para cortar, é. se for o leite, é. deixa que o cirurgião corta que vai sair perfeito.
2: Muito é, Essa é a parte que eu mais gosto.
1: Doutor, duas coisas que eu queria é, fazer pergunta, porque eu vejo muitas pessoas... Eu vou deixar as duas perguntas e o senhor responde como quiser. Uma com relação à anestesia, o medo que as pessoas têm da anestesia geral. Eu brinco e falo assim, ninguém fez parto, né? Ninguém pariu, ninguém... Quem faz essa pergunta é porque nunca pariu. E a questão da menstruação. Para a mulher, eu vejo que muitas se questionam como que vai ficar esse processo da menstruação, se vai precisar controlar melhor, e se há algum problema para mulheres esterectomizadas, que é uma outra pergunta que eu já ouvi também.
2: É, é, em relação à primeira pergunta da anestesia, é uma preocupação frequente, né? os pacientes acham que a anestesia é uma coisa do outro mundo, que você pode dormir e não acordar mais. A anestesia hoje, gente, é um processo assim, extremamente desenvolvido, né? muito científico. Hoje nós temos drogas é, de curta duração, você suspende a injeção daquela droga, o paciente abre os olhos e acorda. Né? É, você consegue fazer uma analgesia muito boa. Né? E essas drogas são drogas combinadas, que levam à inconsciência, à amnésia, e a anestesia, o controle da dor. No peroperatório, eu tenho usado também uma técnica que chama do protocolo ERAS, que eu, eu, eu aprendi lá em Boston, uns três anos atrás, eu um congresso lá, eu tenho feito anestesia local nos portais, nas incisões onde a gente vai operar. E depois eu instilo um pouco dessa solução anestésica lá no estômago onde eu grampiei. Então, isso melhora muito aquele desconforto quando o paciente acorda. Ele acorda praticamente sem dor. Tem menos dor no pós-operatório. Isso facilita a deambulação precoce. O paciente levanta rapidamente, anda, movimenta. Precisa de menos dose de analgésico no pós-operatório consegue alimentar mais precocemente. São alguns, assim, é, algumas técnicas adicionais que a gente tem usado que vai melhorando o resultado é, ao longo do tempo. Então, a anestesia é um problema que eu acho que um, um, o paciente não tem que preocupar. Além disso, hoje, pelo Conselho Federal de Medicina, né, é obrigatória a avaliação pré-anestese. Então, o, 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 o paciente vai conhecer o anestesista, vai conversar com o anestesista no pré no pré-operatório, antes de ser operado, dias antes da cirurgia, vai discutir sobre a técnica, se ele vomita mais ou menos depois de cirurgia, ele vai falar isso com o anestesista, né? se ele tem alguma condição mais difícil da intubação oro-pracheal, o anestesista vai identificar nesse momento. Então, hoje é um procedimento muito seguro, eu acho que é um motivo que a gente não precisa preocupar. É A maior preocupação que eu vejo das mulheres em relação à menstruação é de marcar a operação. Falar, doutor, vou marcar a operação, mas isso é o um menstruar. Aí eu explico: a menstruação é um processo fisiológico, né? Você tem isso cinco dias por mês, aí seis dias, sete dias, uma semana, né? Isso não muda a programação cirúrgica, porque a pessoa pode ser operada menstruada da mesma forma. Na cirurgia bariátrica, especialmente, acontece uma mudança hormonal muito grande, essa perda de peso rápida. Então, alguns pacientes começam a ter fluxos maiores logo no primeiro mês de pós-operatório, em um momento que ainda ela não esperava. Então, ela fica preocupada com isso. Aí eu oriento que ela deve procurar o ginecologista, mas é frequente e, depois de alguns meses, isso normaliza. A paciente que é esterectomizada, eu acho ótimo quando eu vou operar, vou operar uma esterectomizada, porque não vai ter anemia mais. Né? As mulheres que têm anemia né, depois da cirurgia bariátrica é porque elas perdem, elas estão absorvendo menos ferro e perdem ferro todo mês durante a menstruação. Então, quando eu vou operar uma paciente que é esterectomizada, eu falo, olha, você, você não vai ter problema com ferro, você não vai menstruar, ela não vai ter anemia. Ela vai se comportar como o sexo masculino no pós-operatório. Quando elas desenvolvem anemia, são mulheres mais jovens, eu recomendo muito o uso do Mirena, daquele tio tipo Mirena, que tem um pouquinho de hormônio, às vezes, nós indicamos até a colocação antes da operação, que ela não vai menstruar no pós-operatório, não vai ter deficiência de ferro. Né? A deficiência de ferro na gastrectomia vertical esguiva é menos comum, não é frequente, porque o duodeno está lá ainda, o alimento passa pelo duodeno, mas no bypass é muito frequente. Todas as mulheres com bypass vão desenvolver algum grau de deficiência de ferro no pós-operatório e algumas até anemia.
1: Gu, se deixar, a gente vai ficar duas horas aqui, né?
2: Vai, vai. Eu, eu... O doutor é muito
0: agradável. Né? É uma pena que eu estou longe dele aí, porque eu queria um dia encontrar ele, dar um abraço em você, doutor. Você é muito agradável. é um. Nós pessoa... vamos me encontrar, com certeza. Com e certeza, fora o
1: conhecimento que ele tem, né? Além de ser agradável, qual é... não é à toa que eu escolhi um como meu médico, incrível. né, doutor? Isso
0: é verdade. Você escolheu super bem. Tomara que o meu cirurgião não escute que ele vai ficar com ciúme, mas <risos> se eu pudesse, eu também escolheria você com toda certeza, doutor. Você é muito agradável, um cara muito gente boa e de conhecimento incrível. Assim, Eu fiquei muito feliz quando a Mariela trouxe, pelo seu pioneirismo, né? E o quanto um, um cirurgião, o quanto um médico busca conhecimento. Acho que isso aqui ficou muito latente na minha cabeça. né? Você não parou um minuto, um ano de estudar. Você não para de ver as coisas que estão chegando. Muito diferente de alguns outros profissionais que eu já encontrei, você é disparadamente um cara que, que passa essa segurança e esse conhecimento. Não é à toa que o seu nome e o que a Mariela falou é, é incrivelmente recomendado. Antes de finalizar, eu queria só, a gente está fazendo aqui a jornada da bariátrica, que são os laudos que a gente vai procurar. Né? E os laudos, alguns por meio do, dos planos de saúde que precisam, e outros completamente relacionados e diretamente com o que o médico precisa avaliar para poder abrir esse, esse paciente. Então, eu queria saber de você, assim, de forma bem, bem simples, o que, que, a partir do momento que eu sentei no seu consultório, quais são as guias que eu saio de lá para eu ir buscar e, e seguir a minha jornada aí dentro da decisão que eu tomei? É, tem
2: duas, duas coisas aí que são importantes, né? Os exames pré-operatórios, que esses aí são fundamentais para qualquer operação, né? se você for fazer uma cirurgia de uma hernia inguinal, uma outra cirurgia do intestino, do estômago, do fígado, nós vamos ter que fazer. Esse pré-operatório é um pouco mais extenso no paciente obeso, porque eu checo também as vitaminas, a, a parte nutricional no pré-operatório, os exames de sangue, né? testes de coagulação, porque às vezes a pessoa é obesa, mas não tem um padrão alimentar muito bom. Ele pode estar obeso e pode estar anêmico, pode estar obeso, ter uma, uma, uma quantidade de proteína melhor, menor do que deveria ter. Então, esses exames aí são importantes, os exames de sangue. Ultrassom abdominal nós fazemos em todo mundo, porque o fígado às vezes é aumentado de tamanho e pode atrapalhar. A endoscopia digestiva prévia é, eu acho fundamental, porque eu tenho que ver esse estômago por dentro, se tem alguma gastrite, alguma irritação, alguma úlcera, né? isso às vezes eu tenho que tratar alguma coisa antes de submeter é, esse paciente à cirurgia. É, é fundamental uma radiografia do tórax, tem que ver se esses pulmões não, não tem nenhum tipo de lesão, nada que possa prejudicar a respiração desse paciente pós-operatório. Eu também peço que ele vá num cardiologista para fazer uma avaliação do risco cirúrgico, um eletrocardiograma, desse do ponto de vista cardiológico, ele está equilibrado ou não, né? E o pré-anestésico também é fundamental, porque ele vai encontrar com o anestesista e é hoje prerrogativa, é resolução do Conselho Federal é, de Medicina. De um, de um outro lado, a gente tem a avaliação da equipe multidisciplinar, que é passar pelo fonoaudiólogo, que eu acho que vai orientar sobre a mastigação desse paciente como que ele vai se portar em relação à alimentação no pós-operatório. O nutricionista, porque ele vai fazer uma avaliação nutricional e vai prescrever a dieta do pós-operatório. Né? Primeira semana é só líquido ralinho, segunda é mais consistente, então é importante. E é um momento também que o, 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 o paciente faz um vínculo com essa nutricionista para que ela possa ajudá-lo no pós-operatório nessa progressão da dieta. Eu acho importante. Eu tenho também uma fisioterapeuta que vai trabalhar na prevenção da embolia pulmonar da trombose venosa profunda, uso de meia elástica, exercício respiratório, deambulação precoce. Né? Nós sabemos que uma parte das complicações que podem acontecer no pós-operatório são complicações respiratórias. Então, com isso, é, eu, eu previno essa possibilidade. E o psicólogo, que é... Para saber exatamente isso aí, eu estou preparado para a cirurgia, né? O benefício que eu quero na operação é emagrecer e controlar com a morbidade? Ou tem esses outros ganhos que, às vezes, o paciente está mais preocupado com isso? Não. Eu acho que o psicólogo é importante para ele definir isso: se, se, se aquele, aquela decisão do paciente está uma decisão que já foi bem estruturada na mente dele, né? Se aquilo está organizado, se ele sabe o que é a cirurgia. Então, eu acho importante. O que é que. São os laudos tão chatos aí que os convênios estão pedindo. É, um, eles ficam pedindo avaliação psiquiátrica. Eu acho que se passou pelo psicólogo, o psicólogo avaliou bem, eu acho dispensável a avaliação psiquiátrica, a não ser naquele paciente que já é psiquiátrico, aquele doente que já toma drogas, que já faz acompanhamento psiquiátrico. Né? Laudo endocrinológico. Na verdade, os convênios ficam querendo dificultar a vida do paciente e desanimá-lo de operar, né, eu acho também que é desnecessário, eu acho que se o paciente não tem nenhuma outra doença causadora de obesidade, né, isso poderia ser dispensado, né, é lógico que casos especiais têm que ser avaliados pelo endocrinologista, por exemplo, um paciente que é diabético e está descompensado no pré-operatório, está com a glicemia muito alta, ele tem que passar pelo endocrinologista para ser controlado, sabe? É, mas o, o que eu tenho visto é que os, os meus pacientes estão sofrendo mais é com uma tal de curva de peso, que alguns convênios pedem uma curva de peso de cinco anos para ele provar que ele tem obesidade, e um laudo de um endocrinologista falando que ele tratou há dois anos e nem e, e nem sempre esse paciente está com esse médico há dois anos. Às vezes ele tratou com um outro que já aposentou, um outro que já parou de trabalhar, um que já não atende mais o plano de saúde dele. Então, os pacientes ficam meio chateados com esses obstáculos, né, nesses laudos, o que é realmente desagradável, sabe? Hoje, o cirurgião pede o que ele precisa como condições de segurança do pré-operatório e tem que pedir alguma coisa que ele não precisa para satisfazer o plano de saúde, para satisfazer a documentação do plano de saúde. né? E o paciente fica no meio desse, desse tiroteio, né? sem necessidade nenhuma, e desgastando ali num, num momento tenso, num momento que ele está ansioso, que ele não sabe se o, o convênio vai autorizá-lo ou não, né? Então, é, é esse negócio dos laudos, realmente, é uma parte isso aí que é muito chato.
1: Doutor Marcelo, até uma dica do que eu fiz para minha curva de peso, eu fui na minha na ginecologista, porque ela tinha todo o meu histórico desde a primeira gravidez. Então, ela fez perfeito para mim. Tudo que eu tinha passado ao longo dos anos, o peso pós-parto dos dois, então foi ótimo isso, foi excelente.
2: É, e é um controle que a maioria das mulheres faz anualmente, ela vai ao ginecologista para fazer a prevenção do câncer de colo de útero, né? E o ginecologista é, é, é o médico daquela paciente, ele acaba pesando, medindo, né? De vez em quando reclama com vocês que vocês estão ganhando peso, né? O especialista médico que mais me envia paciente para operar é o ginecologista, não é o endocrinologista. O endocrinologista tenta tratar, né, da, da, da obesidade. O ginecologista vê as dificuldades ali das cirurgias, da histerectomia, do parto, de tudo mais. Então ele ele é uma pessoa que recomenda muito a operação.
1: Gu, alguma coisa mais que você queira perguntar para o Dr. Marcelo?
2: Não,
0: não. Eu só quero eu só quero dizer para ele que eu quero que a gente quer convidar ele mais vezes. Eu adorei de verdade, doutor. É, conversar com você, muito muito transparente, muito lustro, muito direto, né? Achei legal a sua posição, assim, com relação a, aos planos de saúde, como médico, que você está interessado na saúde do paciente, né? É, e os convênios, cada um tem os seus interesses, mas a gente sabe que, no final, o que a gente quer é saúde. A gente quer sair do outro lado com mais saúde. Não é mais magro e nem mais bonito. A gente quer sair com mais saúde. É isso que a gente procura. E melhor, né? Então, eu, eu gostei muito desse, desse, dessa palavra que você falou, que a gente tem um casamento, né? A gente tem um renascimento, a gente tem um marco na vida juntos. Então, eu queria deixar aberto aqui, né? Eu estou amando fazer esse projeto com a Mariela. Eu estou adorando, de alguma forma, me sentir um pouco médico no sentido de transformar as pessoas, levando informação, né? Longe de mim, desde pequenininho, dos cinco anos, poder abrir os os animaizinhos lá e, e, e fazer a cirurgia e arrumar a orelha do cachorro e etc., como o seu dom é né, que você nasceu. Mas eu me sinto um pouco também é, doutor no sentido de é, levar a informação por meio da sua voz. Eu acho que isso que é o grande legal do podcast, de fazer um conteúdo. Então, eu queria deixar aberto aqui para te convidar mais vezes. Eu tenho um monte de pergunta para fazer, mas a gente pode juntar e, e no momento oportuno da sua agenda, a gente continuar. E agradecer a minha parceirona aí que convidou você, que teve a possibilidade de receber aí pelas suas mãos o um renascimento né, da, da cirurgia. E acho que Ma, é importante a gente dizer aqui, né, sempre todos os episódios, que isso aqui não é uma apologia à cirurgia, nem à gordofobia. A gente quer levar a informação e que você tome a melhor decisão para a sua vida. O doutor deixou aqui todos os pontos. A gente falou até de... É reversão de cirurgia. Porque, justamente, cada caso é um caso, cada paciente, cada CPF, cada pessoa que senta no consultório é uma situação e tem muita coisa séria por trás. A gente viu aqui, tem muita coisa séria por trás. Então, deixar isso sempre muito claro aqui para quem está acompanhando a gente no Spotify, no iTunes, em todas as plataformas. É, é, esse programa aqui é muito sério e a gente quer que você reencontre a sua saúde, seja por meio da, da cirurgia ou de algum gatilho no seu cérebro que, de repente, você aí consiga corrigir essa, essa comorbidade, né? esse caminho que você está tomando. Então, doutor, queria deixar meu agradecimento aqui, de verdade, você é um cara incrível, privilegiado a sua família de ter o nosso, o nosso doutor mãos de tesoura aí em casa, né? Doutor Marcelo, mãos de tesoura em casa.
1: Doutor Marcelo, eu só quero agradecer ao senhor, viu? Porque, primeiro, pela cirurgia, que realmente mudou minha vida dia 11 do 11 de 2020 vai ser um marco eterno e até um número bacana, 11 do 11 2020, vai ser um marco eterno, muito obrigada que Jesus sempre te abençoe e te dê cada vez mais sabedoria, mais saúde para continuar ajudando as outras pessoas a ter mais saúde Amém,
2: muito obrigado, Para mim foi um prazer enorme participar com vocês desse projeto, um projeto seríssimo e quando a gente vê uma boa informação sendo veiculada, né? isso, isso para nós, médicos, é muito bacana, porque a gente está vendo tanta coisa ruim aí, né? tanta informação ruim, tanta coisa deturpando aí a mente do ser humano. E contem comigo quantas vezes precisarem, eu, eu, eu estou sempre à disposição de vocês, né? apoio esse projeto e com toda a força e vou acompanhando vocês aqui também. Obrigada,
1: doutor Marcelo. De longe, Obrigada, mas estou aqui mesmo. do
2: lado. Tá? Um bom
1: dia para o senhor, e que possamos todos aqui, quer conhecer mais a respeito do Dr. Marcelo? Siga o Dr. Marcelo nas suas redes sociais, ele já falou aqui, arroba siga, garanto. Vão ver vários estômagos que ele tirou, porque ele posta. Vai falar muito sobre a cirurgia, sobre vários aspectos de obesidade bariátrica. Ele fala também dos pratos, ele mostra os pratos que ele faz. Vai conhecer o Dr. Marcelo, que é uma pessoa incrível. Continue nos seguindo, continue seguindo as redes sociais @bariatica_club. É um prazer ter você aqui ouvindo com a gente. Gu, mais uma vez, muito obrigada. Sempre um prazer dividir os microfones aqui com você, viu? Obrigadão mesmo.
0: É isso aí. Vamos nessa, curte a gente e vamos para um, uma vida melhor, para uma transformação. Até a próxima, gente. Tchau!
2: Uma produção, voz e conteúdo.